0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，要来聊我最近追的非常勤的一部韩剧，就是由宋江跟韩少熙所主演的。无法抗拒的他，他其实我现在录音的时候，他已经是播到了第四集。那他的收视率呢？其实，在韩国是节节下跌。但我个人其实是看得蛮快乐的啦，<笑>因为我觉得他的题材算是蛮新颖，但我觉得他在讨论的议题其实是年轻世代的男女都非常有共鸣的，就是人的一生中，谁没有遇过几个渣男？<笑>我觉得这部戏啊，他演的还蛮好看的地方是，呃，里面应该要是渣男的那个角色，就是宋江所饰演的，他有一点跳脱你认为的渣男形象。也可以说，这部剧其实主要都是由女方视角嘛，可以让女方迷得这么神魂颠倒的男生，他势必是会套一层粉红滤镜的，所以。宋江啊，在这部戏里面，你并不会觉得像我们世俗定义那种渣到底的，就是渣男的类型，就是你看了会很气的这一种狗血剧，反而不是，他其实更多的是去营造。男方是多有吸引力，然后这个吸引力可以让女方即使知道这是一段没有结果的恋爱，我还是愿意去投入其中。我不知道大家的感情经历怎么样，有没有谈过恋爱啊，或是谈了非常多段恋爱、啊，然其中也遇过，就是让你。想离开又离不开的男生，我觉得这不限定于像这部剧所演的，就是泡友关系。哎、欸，我现在是剧透了，那我可以先稍微的先警戒一下《无法抗拒的他》这部剧。《无法抗拒的他》这部剧呢，它就是由韩国 JTBC 这个电视台所播出。那它也是改编自一个同名漫画，叫做《无法抗拒的他》嘛。它其实还有一个别名，叫做《虽然知道》，我非常喜欢这个别名、欸，哎，就是它完美的道尽这个。一个女生，她遇到一个对她有致命吸引力的男生，但是她又知道这个感情是没有结果的时候，内心就会有非常多的。虽然我知道她并没有。这么的好，虽然我知道他并没有这么专情，虽然我知道他不是只爱我一个人的这种感觉，所以我就非常喜欢他这个别名。那这部戏的主角呢，就是刚才提到的宋江跟韩少熙。韩少熙的话，如果大家之前有看过一部韩剧叫做《夫妻的世界》的话，应该会非常有印象，他就是里面的最美小三。韩少熙所饰演的呢，就是女主角刘娜比。娜比在这个韩文的发音里面，它其实也有蝴蝶的意思。为什么要提到蝴蝶呢？就是因为我们的男主角宋江他饰演的朴载燕啊，他的脖子上有一个蝴蝶的刺青，所以我觉得这个刺青其实是一个连接他们关系很重要的一个元素。这也是为什么刘娜比她在一开始的时候就会被朴载燕深深吸引。我觉得对于他来说，他们俩之间是有一种。命中注定的关系，那他们两个人的关系呢？其实是发生在刘娜比啊，她有一天就是甩掉她一个劈腿的前男友之后，她到一个酒吧就是喝酒，然后偶遇了朴宰燕。那在跟朴宰燕在那个酒吧里啊，就有一些亲密接触，甚至朴宰燕在他的手上就画上了一个小小的蝴蝶。那他也发现朴宰燕的这个蝴蝶刺青。那彼此非常有好感的状态下呢，他意外的发现朴宰燕好像身边还有别的女生，因为他看到他在跟别的女生讲电话，而且非常的亲密。那那一天他本来以为只是一个偶然的，就是相遇而已，没想到他们之间呢，居然在学校相遇了。他们两个人都是大学生，那一起都是这个雕塑系的学生。不过因为刘娜比亚她是一个大三的学姐了，她并不知道有一个大一的学弟，就是朴宰燕，他是在。在一次学校的聚会中，才知道啊，原来朴宰燕跟他是同校同系的，就是学姐弟的关系。可是其实朴宰燕他之前曾经重考过两年，所以他们两个人的岁数是一样的。为什么要提到岁数呢？因为对于韩国人来讲，就是彼此之间岁数的这个备份关系是非常重要的。当然，岁数一样的时候，刘娜比并不会特别的去把朴载彦当弟弟看，而是把他当成一个真正的男人。这个故事呢，就是从这个刚失恋但又非常想谈恋爱的少女刘娜比，然后遇上了一个认为恋爱很麻烦，但是却非常享受暧昧的男人朴载彦之间的故事。他们之间呢，到下第四集就发展成一个只在夜晚存在的关系。这一集呢，因为其实这个剧啊，它也还没完结。那主要我就是想要来聊聊说，呃，其实我非常喜欢这部剧，虽然它的收视率就是节节下跌，可是我还蛮喜欢它里面营造的这个，就是女方遇到了一个对她有致命吸引力的男生，明知道这是一个没有结果的恋爱，却还是想要轰轰烈烈的谈一场这样子的恋爱的这种这种心情。不知道大家的感情今天是怎么样？那。我自己的身上呢，其实也有遇过，就是明知道没有结果的爱情这样子。对，但嗯，我今天没有要爆我自己的料啦。对对对对，如果你有就是这相关的经验想要分享的，都欢迎去这个留言区分享，或是去我的 IG 搜寻 J J I 追剧，可以留言分享你的爱情故事这样子。这一集呢，我想要主要就是聊说，到底宋江饰演的这个扑在燕啊，他为什么会被叫做渣男？渣男又怎么定义呢？那这个女主角刘娜比呢？她为什么会一再的遇到渣男？因为其实刘娜比啊，她在里面已经经历了四个男性，那这四个男性有三个就已经。就是都是所谓的渣男了，为什么他都一直遇到这种不顺遂的爱情？然后第三个呢，就是想要来聊说，到底朴宰彦有没有在爱娜比？因为其实我在看他们两个关系的时候，我都觉得明明是一个好好的爱情片，却整个很像是悬疑片。对，为什么是悬疑片呢？如果大家呢曾经遇过让你有过极度没有安全感的对象的时候，你可能就会做出非常像侦探一样的工作，例如他跟你说他要。去哪的时候，你都会充满了怀疑。可怕一点的话，你可能会跟踪他。那如果就是想要触犯法律的话，也会看他的手机这样子。对，就是诸如此类这样侦探般的行动呢，我觉得。就为这部明明是这种浪漫爱情片，却营造了一个浓浓的悬疑的氛围。就大家一直在猜说，说到底蒲宰彦对纽纳比是不是真心的？对，那最后呢，我可能就是稍稍的聊一下漫画跟这个剧的差异，因为我有看过漫画。那还有未来的走向这样子，因为它预计是播十集，现在已经播了快一半了。第一个，这个宋江饰演的菩萨宴呐，他到底算不算是一个渣男？其实我觉得从这部戏看到现在啊，如果要把宋江定义为渣男的话，我是觉得有一点点太过头了。为什么这样讲呢？先来大家心里想一下，你心中就是，如果现在要你定义渣男，如果你是男生的话，也可以说嗯渣女。我想要把“渣男”这个词稍微做一些变化，因为我觉得其实这有点太重了。我们可以把它变成这个坏男人呐、啊，或是。bad boy 啊之类的，对，就是因为我觉得啊，要定义到渣男这件事情呢，其实这是。蛮严重的一个词汇。那对于我个人来说，我不知道大家，你也可以在心里想说，什么样的行为会让你觉得这一个对象他真的是个渣，对不对？那我自己是觉得说，有一种他其实是非常明白他自己是很花心的人，他知道他并没有办法只爱一个人。那这样子的人，我自己会觉得，那你应该就去找跟你一样的人。可是偏偏为什么这个世界上会有这么多人痛恨渣男渣女呢？就是因为这些人明明知道自己是这样的人，他还要去招惹专情的人。他在招惹专情的人的时候，又表现出十足的诚恳。如果他一开始就说：“哦，我就是一个没有办法定下来的人。”那如果此刻另一方、啊、他选择好，那我还是要继续跟你在一起，那我就会觉得，嗯。那这也是你个人选择，所以我觉得这就很像无法抗拒的他里面的关系。其实朴宰彦啊，在刘娜比的朋友口中啊，其实一再都有跟他说，其实朴宰彦是一个不可能定下来的人。可是刘娜比还是一头的栽了下去。我觉得这就是他个人的选择。所以我就觉得，如果他在这样子的关系中，他也得到了很多的快乐跟温暖，却还回过头来说别人是渣男的话，我就会觉得。有点太多了，那我会觉得到真的渣男的地步，就是另一方并不知道他是这样子的人，所以花心的人他隐瞒自己是花心的事情，而去招惹专情的人，那。让专情的人深深受到了伤害这件事情，我就会觉得也许可以定义为渣男这样子。那不知道大家心中的渣男定义是什么？不过呢，我们可以从宋江饰演的这个蒲再艳啊，来看看说你身边就是有好感呢、啊，或是暧昧的对象，是不是可能有渣男的特质？我帮蒲再艳归纳了四个行为，大家可以看看说这样子的行为会不会有成为渣男的可能性？第一个呢，就是非常过多不必要的肢体接触。其实朴载铉从第一开始遇到刘娜比的时候，就是他们在酒吧相遇的时候，或是在校园闲晃的时候，他都会有意无意的去触碰刘娜比，就是搂搂他的肩呐、啊，甚至就是想要跟他接吻之类的。就是才第一集而已哦，他们俩就已经快接吻两次三次了。我会想说，哇塞，要不是宋江真的是长得超级帅，而且。他又长得非常的人畜无害哎、欸，尤其他露出那个就是很天真的笑容的时候，你真的瞬间能够理解为什么刘娜比会被他迷得神魂颠倒。不过提到说，其实这整出戏啊，我觉得到现在都是刘娜比的个人视角，所以宋江在他的眼中就是有一层粉红滤镜，所以不管他做什么事，可能放个屁也都是香的这样子。对，所以就是。过多不必要的肢体接触。第二个呢，就是身边异性超级多。而且每一个都像有暧昧，哈哈。这里为什么要加个蛋书？这个就牵扯到另一个问题，就是男女之间到底有没有纯友谊？哎、欸，现在就是有多元成家，可以自行替换，就是、呃、男男女女之类的。总之就是对你来说的异性啊，之间到底有没有纯友谊？他在其他配角身上其实也有在聊这个问题，就是有一对是本来是很好的朋友，结果因为也是喝醉，然后就一夜情，那其实就发现说男方其实是对女方是。非常有好感的，那这是后面才会提到的事，就比较番外篇。那这里的话呢，其实铺在燕的身上啊，你就会发现，只要他出场的地方，不管是一起喝酒的聚会的场合，或是跟娜比一起去夜店、酒吧，各式各样的深色的场所，都会出现认识他的女生，而且认识他的女生都很自在，就是。叫他就是欧巴啊，或是可不可以给我看一下你的东西啊，或是要不要一起出去玩呢、啊？其实你看到福仔彦这个长相啊，也能够理解为什么女生会这么主动了。就是帅哥的生活真的被很多女生围绕。其实要聊就是他为什么这么有危险性呢？其实就是你在他的身边，你永远都感觉到自己不是最特别的那一个。甚至有一次他们一起夜店遇到了一个女生，她那女生的手臂其实跟 n a 一样，都有被画了一个。小小的蝴蝶，所以你就发现，原来本来以为只属于我的标志，在另一个女生的手上也有。那第三个呢，就是总是非常的神秘，你永远都不太了解他这个人到底是个什么样的人。那其实蒲再人身上啊，你就常常会发现说，他一直有接不完的电话，尽管他现在是跟你走在一起，他还是会。可是我觉得他厉害的就是。他并不会就是躲躲藏藏，明明就知道这个打来的人也许是他的前女友，或是正在暧昧中的对象，他都可以在另一个女生面前把他接起来，而且还非常自然的，就是跟他对话。对话完之后，甚至还会说：“哦，那我朋友找我，那我就先离开了。”你知道，当一个人呢、啊，就是他没有任何的心虚，甚至把这一切就是变得很自然的时候，甚至其实他们俩之间也都没有真的有承诺关系啦。哎、欸，这就要讲到第四点，就是。第四点就是，你不曾真正的拥有过他，你们之间是没有。承诺关系的，刚才提到他可以自在行动，就是你们之间并没有任何的承诺的关系。那甚至这个纳比跟翟燕呢，到后来其实是已经发展成为床伴的关系了。床伴这个词有没有比炮友还要好听一点？<笑>感觉起来床伴听起来比较符合他们的状况。听说炮友是不是就是比较偏一夜情啊，还是什么之类的？想说，哎、欸，现在。大学生的爱情观有这么的，就是不在乎天长地久，只在乎曾经拥有吗？当我现在讲出这句话的时候，这个这个广告词的时候，又透露了一次我的年纪，就我真的好像一个复古的老人哦。我在看这部剧的时候，其实就是会觉得哦很兴奋，那一部分也会很好奇說，说到底这种床伴的关系，它可以发展到什么程度？那。刚才提到，涂在恩身上的四种行为啊，可以去检测一下你有好感的男生啊，或是你的男朋友啊，或是嗯未来有机会遇到的暧昧对象，都可以去看看，说他身上有没有这样子的行为。第一个就是会有过多不必要的肢体碰触，那第二个就是身边的异性超级多，而且都像在暧昧。第三个就是行踪。总是非常神秘，而且他的神秘好像有非常多你不知道的朋友，而且他连他自己的事情通常也都不太会提。你们之间的对话、啊、都打转在就是你们当下发生的事。那第四个呢，就是你不曾真正拥有过他，你们之间是没有承诺关系的。那这其实就发生在他们最后的这个创办关系身上。接下来呢，我就想要来聊说，大家会不会觉得？娜比这个角色啊，他根本就是渣男吸引机，<笑>你就会发现现在第四集了，出场过四个男生，都好像隐隐约约有一些危险的特质，而且每一个人都。好像都只想跟他玩玩的样子，都对他不是这么的认真。那第一个呢，就是第一集他出现的这个前男友。那他这个前男友其实是有一点点控制狂性格。那他甚至把娜比就是跟他在发生性爱关系的那个姿势做成了一个。雕塑品，然后展览出去，没有经过纳比的同意，我觉得这个真的很不尊重他的身体。你、嗯、拿我当作品，也总要就是跟我讲一下吧。那最后他也劈腿了嘛。那第二个遇到的仆宰宴呢，就是刚才讲了很多，他就是拥有各式各样危险的特质。那第三个就是中间纳比一度就是有一点醒来，然后就想说，哦，刚好有一个。学弟来跟他示好，那就跟他发展看看。然后没想到，根本都还没有进阶到更新一步的时候呢，学弟身边就出现了一个他暗恋很久，然后回来找他的人。他不过把那比当做他失恋时期的替代品而已。就连看起来这么善良老实的人都会做出这种事了。更别说第四个，那比最近遇到的就是他童年时期的儿时玩伴。那饰演他这个童年时期的儿时玩伴呢，就是由俗称网络剧的朴宝剑、蔡宗协所饰演的。他的名字叫梁杜赫。其实我个人觉得他这个角色还看不出来他会不会带来就是给那比伤害，因为他看起来对那比是蛮真诚的，因为他跟那比呢就是小时候的青梅竹马。那他们就是在公车上偶然重逢，然后他目前呢就是帮他的爷爷去经营一家面店，但他同时也开设了一个 YouTube 频道，就是叫做“面店孙子”。那在纳比一次就是生日非常失落的状态下，就是去到这个面店找他，他还煮了一碗面请纳比吃，这样子就是他尽管跟纳比这么久没见面呢，他还是记得纳比的生日，所以你可以感受到这个男生好像对纳比是非常认真的。那接下来呢？我就想要来聊一下那比，他为什么会这么像一个渣男吸引机？好像。遇到的男生都不想要跟他认真，像刚才提到的这四个男生呢、啊，你去回想一下他们相遇的那个时间点，就是娜比在经历了恋情低潮的时候，所以你会发现，娜比在处理失恋的方式呢，其实就是找下一个男生去疗伤，所以他几乎都没有遇到一个真正的空窗期的感觉。我觉得这也是一个非常大原因，就是她不是一个能够享受自己在单身状态的女生，就是她非常容易心动。那她这个心动呢，通常都发生在她极度需要帮忙，然后特别低潮的时候。可是老实说，我觉得在这个情况下的，不管是男生女生，其实都很容易，就是因为有出现另一个好像非常欣赏我的人，那。失恋时期的状态啊，就是会对于自我价值有所怀疑。那当出现一个就是好像对你非常感兴趣，然后你在他的眼中好像闪闪发光的这种感觉啊，你就非常容易深陷另一个关系。那像娜比呢，她其实就是一个绝世美女嘛，所以她只要有空窗期的时候，时不时会有男生来搭讪，也是一个蛮正常的事。我就想说，奇怪，我失恋的时候，只有朋友会想要找我出去喝酒，或是出去走。走一走，聊一聊，也都没有男生想要来跟我搭讪。那说，如果我跟他一样，就是啊，就一直遇到男生也搭讪，也许我可能也会成为一个无法享受单身生活的女生。好了，纯属开玩笑。我觉得。这是一个很大的原因，就是其实，在后面的剧情有提到说，娜比在高中时期的时候啊，都还是一个以朋友为重的人，可是，在渐渐开始谈了恋爱之后，他开始把生活的重心都转移到恋爱的身上，所以在他有一集就是他生日那一天，他赫然发现自己是一个在生日的时候。没有朋友会为他庆生的人，他往年的生日都是有男朋友帮他庆生。这时候就想问大家一个问题：你是否会有一个人呢，愿意为你腾出一天的时间来陪你过生日？对。我自己觉得，如果你有这样子的朋友，或是有这样子的对象，真的是非常值得恭喜的事情啊！尤其到了出社会之后啊，身边的朋友就是剩下学生时期的比较多了。那大家其实出社会之后也忙碌很多，那会不会愿意为了你帮你过生日而腾出这一天？这人就是要看友情的这个程度而定。对我自己是有啦，感谢我的朋友。那。所以，我就觉得说，其实娜比啊，她因为她从来没有过真正的感情的空窗期。那个空窗期不是只说就是没有交男朋友而已，而是她可以享受一个人的生活。那在这个一个人的时刻的时候，她才有办法去反思我上一段感情出了什么问题。那这个男生适合我的地方在哪里？不适合我的地方在哪里？他必须去厘清。他喜欢的到底是什么样的男生？因为你在娜比尔身上，你会发现他是一个非常容易对男生心动的人。虽然他都是在低潮的时候遇到这些男生，可是你总会就是对于你示好的男生，选择说我到底喜不喜欢他？可是其实在娜比尔身上，你会发现他其实。对于来跟他示好的男生，大多都没有太多拒绝，他都保持着开放的，就是可以试试看的心态。而这个试试看，却非常容易让对方误以为娜比好像是一个很容易亲近的女生，以至于就是像蒲载燕啊，就会对他动手动脚；后面的这个雪弟啊，也会对他就是有一些拥抱啊，或是接吻的动作。我都会想说，第一次约会就可以这样子吗？我到底是不是真的老了？除了他总是靠投入下一段恋情去解决失恋的苦痛之外，还有第二个就是他并没有真的很理解自己喜欢什么样的男生，他并没有真的去有一个空窗期去思考这件事情。然后第三个呢，我觉得就是一种。呃，命中注定吧。刚才前面一直都有提到，就是为什么他对朴在彦念念不忘，就是因为他有一个蝴蝶的刺青在脖子上，所以他以为这个喜欢蝴蝶的男人一定就是老天派来给他的这个天使，没想到是这个天使面孔，然后恶魔的内心这样子。对，其实呢，我觉得我们不一定能够遇到一个对象，可以就刺上一个。跟我名字很像，刺情。但是我觉得，当我们被另一个人深深吸引的时候啊，或是你觉得这个人就算跟你没有结果，你还是会死命的想要跟他谈恋爱，就是因为你觉得你跟他有一种。命中注定的感觉，这个感觉不管是外貌或是价值观，就是一个瞬间，你就会觉得你们之间是富有意义的。那富有意义的这件事情，就会让我想到第一集的时候，就是纳比的第一个控制狂前男友啊，他就是一个热爱把所有事情都赋予意义的人。我觉得这也暗示着，就是纳比有点潜移默化的，很容易把。跟他人的相处赋予一种意义。谈恋爱这种事情非常有趣，当你谈的越多的时候，你就有一点像在累积经验值。那到后面，你就会越来越理解自己喜欢的东西是什么。但是这些曾经跟你谈过恋爱的人啊，他好像都会在你的身上留下一点轨迹。有时候你会发现，尽管你跟这个人分手了，你的思路里面呢、啊，好像还残有一点对方的思想。对，所以我就觉得他在第一集的时候一直在强调那个前男友疯狂的爱赋予任何事物意义，这也刚好提到了他为什么会对朴宰彦一见钟情的关系，就是他把他的这个刺青赋予了他们恋爱的意义。对，所以我就觉得这个关系还蛮有趣的。但是老实说啦，如果我们看到现在第四集啊。我觉得娜比啊，她其实已经算是女生之中还算独立自主的，就是她可以自己做好很多事情。其实我觉得她会一再遇到这些伤害她的男生啊，都不过是因为她真的有付出真心。你会感到受伤，就是因为你真的有付出真心嘛。那接下来呢，我就想要来聊说。朴在彦他到底有没有在爱娜比？这应该是大家的一个疑问吧。因为其实啊，如果你有看过原著漫画的话，现在原著漫画都可以在 Webtoon 上就是收看。那它总共有40话，后面电视剧还没播出的片段呢，它就会先锁起来。那其实可以建议大家可以付费观看啦，就是支持正版。其实也没有很多，所以不会太贵。大家会一直觉得朴载铉是一个渣男呢，就是因为漫画的设定，他真的还蛮渣的。可是，其实我觉得戏剧的部分呢、啊，我是觉得还好。我觉得看到第四集，你会感受到。朴载铉好像又有一点真心哦，所以我就觉得浪漫爱情片啊，却一直飘散着一股悬疑的氛围。除了我们像娜比一样，就是会一直想要抽丝剥茧。朴载铉除了我之外，还有没有别的女人？或是现在跟他通话的那个女生到底是谁？有一集呀、啊，娜比甚至是跟踪朴载铉，然后看到她跟一个叫做雪雅的女生非常亲密。这个叫做雪雅的女生呢，就是。应该后面他的戏份就会越来越多了。他是由李烈英所饰演的尹学雅，他其实是朴宰燕的初中同学跟前女友。那他们其实已经分分合合了好几次，那这一次又再度的重逢。可是你就会发现，其实朴宰燕的这个刺青，还有他总是拥有的一个蝴蝶图案的打火机，都是跟这个学雅有关。所以我觉得这超讽刺的、欸，就是那比一直以为这个蝴蝶是。跟他之间的一个爱情的连接，殊不知这个其实是他跟前女友之间非常大的关系。这样子，那我非常期待雪雅跟朴在仁之间的关系，因为雪雅一登场啊，你就会感觉到她真的是充满了一个。前女友的气势，就是老娘就是最了解蒲载彦的人。尽管你好像是他暧昧的对象，我想他也只是跟你玩玩的感觉。他一出来就有一种正宫的气势，也不知道为什么，就还蛮会选角的。那蒲载彦到底有没有喜欢娜比？我自己觉得呢，可以用一句话来说，就是蒲载彦对娜比是真心的，但不代表他只能爱她一个人。对我真心觉得，这就是花心男的核心思想，就是我真的可以，就是对你非常好，但不代表我只能对你非常好。就是在他的脑中呢，对你好跟承诺这件事情是两码子事。所以尽管他做了很多，例如他非常担心纳比道，就是叫这个开锁的人来撬开纳比家的大门，或是为了纳比呢，在。别的女生面前，就是宣示纳比的主权，或是陪她过生日好了。我都觉得他不过就是在他的心中有一个排序，就是他心中可以同时存在好几位他都想对他好的人。例如纳比也许排在第二位，然后雪雅这个前女友排在第一位。所以当这两个人同时出现的时候，他可能会选择去找雪雅。但这都不能怀疑，就是他对于那笔付出是不是真心这件事情。所以，我觉得。说是爱呢，对于朴载燕来讲，其实没有这么重要，它反而重要的就是我们两个人当下的这个关系快不快乐，然后我们有没有享受其中。所以我真心觉得啊，如果你是像朴载燕类似这种，我自己猜测他大概就是保持着这样子的想法，然后穿梭在各个女生之间。虽然最新的剧情里面其实有提到朴载燕啊，他其实。会这样子，也许跟他的家庭有很大的关系，就是他们家庭之间的关系并没有非常的紧密，他的家人甚至已经很久都没有帮他庆祝过生日这件事情，我觉得这是有一点在暗示说，其实朴宰铉对于亲密关系并没有这么。依赖跟认同有很大一部分，也许就是来自于他的原生家庭。可是，我觉得你不应该把你受到的伤害去转嫁到另一个真心对你好的人身上，这是两码子事。不知道大家听到这边会不会觉得对爱情有一些绝望？其实也不用这么绝望啦。我觉得，嗯、呃，就像刚才提到的，为什么娜比他会一直遇到渣男，就是因为他。并没有真的理解自己喜欢的是什么。那我刚才也有提到，其实爱情啊，恋爱这件事情，它真的是需要经验值的。我们如果幸运的话，也许谈一两段恋爱就找到一个真的对你很好的人。可是更难的事情是，你其实要谈好几段恋爱，也许你才能够理解什么样才是。对的人，那这边呢，我又提供一个，就是远离渣男的解决方案呢。其实我觉得，就是去倾听你真实的感受。当你对一段感情有疑虑的时候啊，你就要去听，你到底是不是真的拥有很强大的不安全感，或是真的对于对方有很大的怀疑。那更重要的事情是，看对方做的事比说的是更重要，就是。很多人他其实都非常会甜言蜜语。当你把他的甜言蜜语全部封锁的时候，你去思索他到底实际为你付出了多少。这件事情更能够去理清，就是这个人到底是不是真心的。然后也有像刚才提到的，啊，虽然说遇到渣男真的是一个非常不好的经验，可是老实说，不知道大家的恋爱经历怎么样。就是刚才提到的，我觉得恋爱也是需要累积经验值。如果你真的好幸运。初恋呢，就可以遇到跟你就是付出真心啊，然后彼此成长对象，那真的是超级幸运。可是大多时候，可能多少都要经历过几段恋爱，才可以明白说什么样的人适合你，什么样的人不适合你。所以我觉得，其实失恋是一种礼物。尽管也许会遇到渣男，如果你遇到爱情的话，我个人还是建议勇敢爱。我自己是这样啦，但是就是会有一些风险。但人生有什么事情是没有风险的呢？对，那接下来呢，我就想要从原著漫画来聊一下跟这个戏剧有差一点，还有聊一下它未来的走向。那如果有担心会爆雷的听众，因为后面可能会提一点点，就一点点，就是还没播出的剧情。如果你害怕担心暴雷的话，你就可以先按下暂停键，那之后再回来听我这个 podcast， 把后面的 part 补上。老实说，我觉得它的原著漫画跟戏剧的差异性其实不大，它其实只有在时间序上有一些改变而已。像是开头的时候，我们看见纳比跟宰燕，啊，他们是在他失恋的夜晚，然后在酒吧相遇的。可是，在漫画中呢，他是跟朋友二对二聚会之中，就是认识彼此的，所以。其实并不是在一个就是酒吧之类的深色场所出现，所以你从这边你就可以发现，戏剧其实比漫画好看很多。毕竟从二 D 变三 D 还是有差，尤其男女主角又选的这么好，所以其实真的还蛮好看的。嗯、戏剧的部分其实让这整个故事就是更完整、跟立体。更多让人家就是脸红心跳的情节这样子，而且其实老实说，我真心觉得韩少熙跟宋江两个人是不是真的有在谈恋爱？他们俩之间化学反应真的太脸红心跳了吧？尤其后面这两集，就是都有一些亲密接触的画面啊。你都觉得哇，这个吻戏太害羞了吧？而且最甜蜜的事情是，如果大家有看过他们戏外的花絮的话，你真的会觉得，只等他们两个人官宣了，就是呵呵他们两个之间的火花真的超级好的、欸。我觉得这也是帮这部戏就是加分非常多。那。他们除了这个在时间序上有比较明显的变化之外呢，其实他们在人物跟事件上其实都没有太大的差异，所以这也就讲着，也许漫画的结尾就会成为这个戏剧的结尾。后面就会有一滴滴的剧透喽。后面的剧情呢，就是吴载燕他并没有真的能够为了刘娜比而定下来，他并没有办法真的能够认真的跟他进一段关系。而刘娜比呢，她其实后来的感情线应该是跟刚才所讲的蔡中协所饰演的梁杜赫他们之间就是应该是最后有在一起。可是，在在一起之前呢，娜比她其实。经历了非常长的疗伤期，那这个时候都是由梁杜赫陪伴在他身边。可是，当他终于要接受梁杜赫的时候，他看着梁杜赫在跟其他女生聊天的时候呢，他的脑中就泛起了一股浓浓的不安全感。我觉得他这个结局其实做得非常的好。第一个就是花心男是永远不可能为了一只蝴蝶而停留的，所以他还是一贯的，就是花心到底。然后第二个就是受过伤的女生，尽管遇到了一个好像很不错的爱情，这种不安全感是已经升职在他的内心，就是怀疑对方的这种。心情啊，已经不像过去一般单纯了，所以我觉得大家才会说初恋很美好，就是因为大家都没有谈过恋爱，大家都还非常像一张白纸一样很单纯，不会去怀疑对方。但是当你谈过几段恋爱的时候，只要对方做出一些小小的举动的时候，例如藏手机啊，或是。跟别的女生超级有话聊的时候，你就会觉得，哎、欸，是不是哪里怪怪的？所以我其实觉得，虽然这个结局他并没有真正跟朴宰燕在一起，可是一部分又非常写实的讲述了，就是遭遇过花心男。伤害过的女生，她的心境会是怎么样的变化？所以其实我觉得聊到现在呢，我其实还蛮喜欢《无法抗拒的他》这部影剧的。除了她非常细心的去营造了很浪漫唯美的氛围啊，这男女主角之间的火花也让这整出戏更好看。那另外这两配角啊，蔡中协跟李烈英都是我非常期待的这个演员，所以我很期待他们之后的这个关系相处。那除了这个主这样的爱情线，其实这部剧它其实也有聊到一点，就是同性之间的爱情，还有朋友之间能不能够变成情人的这个话题。所以其实我觉得他在探讨年轻世代的爱情观，其实是各方面都有稍微的聊到。希望后面这六集不要走歪，就是还是可以一直让我觉得这么好看。如果大家你有遇过渣男的故事啊，或是想要分享说哦，你有没有可以跟你一起过生日的朋友，或是你对于。胡仔燕到底有没有喜欢纳比的这个剧情呢？都欢迎去我的 IG 搜寻 J J i 追剧，可以留言分享，跟我讨论剧情哦。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。